0: Qué onda, Madafacas. Cómo están. Bienvenidos a por Day, un sábado más de esta vida pandémica. Bueno, hoy es un formato ligeramente diferente. Porque hoy se trata de charlar sobre un tema que está un, por fuera del coronavirus Ya saben, por ahí últimamente son los coronavirus Pero hoy se trata de charlar de otros temas Y para eso tenemos un invitado muy importante Ángel Betancourt, queridísimo amigo vapero dueño de una Marca y Vici Liquid. Eh, y además abogado de la vida y del amor Que nos va a orientar en temas que la neta nosotros no dominamos Porque no sabemos un pito de cosas de abogados Pero bueno, la cosa aquí es que acaba de suceder algo Bueno, tiene unos días, pero sucedió algo interesante, importante y que como vaperos debería poner todas las alertas así, vueltas locas, encendidas y un desmadre total ¿Por qué? Breve contexto Cada, cada entidad federativa en este país, bueno, cada estado en este país, en México eh, promulga leyes y la federación en conjunto promulga leyes, la cosa es que cada estado puede promulgar las que quiera y le convengan, para hacer públicas estas leyes y para que entren en vigencia tienen que ser publicadas en un pequeño boletincillo que se le conoce como el diario oficial hay el de la federación y hay estatales. Entonces, eh, un día nos despertamos con que el diario oficial del estado de Coahuila promulgar Y quiero leérselo súper rápido para que no se saquen de onda y estemos todos en el mismo canal. A ver, dice. El ciudadano ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del estado independiente, libre y soberano, bla, 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 de Coahuila, de Zaragoza y, sus, y a, a sus habitantes, saber. Me da mucha risa que todavía lo hagan de esa forma, pero bueno. Que el congreso del estado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza decreta. Y esto es una reforma un artículo. Artículo único. Se adiciona el artículo 33 bis a la ley para la protección de los no fumadores del estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue. Y esto es en lo que Ángel nos va a ayudar. Artículo 33 bis. Se prohíbe el uso, comercio, venta, distribución, exhibición, así como la promoción o producción de cigarros electrónicos o cualquier objeto que no sea producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con los productos del tabaco. Angelito, por favor, ¿qué pedo con esto? Cuéntanos.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Garancito? Antes que nada, gustazo saludarte y estar hoy con tu auditorio. Unas felicitaciones por tus programas sabatinos. <risa> sabatinos, perdón, muy muy buenos y pues, un saludo a toda tu audiencia. Eh, bueno, mira, de entrada eh, ya teníamos este problema desde hace un tiempecito, no con esta ley de Coahuila, pero sí había un artículo de la Ley General de Control de Tabaco que establecía o prohibía la comercialización, venta, distribución... Eh, cualquier cuestión de publicación De productos que no sean cigarros Pero que se asemejaran a los cigarros Es decir, que contuvieran algún signo Distintivo del cigarro, sea visual o auditivo Así estaba la ley Con base en esa ley La Secretaría de Salud y, y la cofepris Estuvieron haciendo eh, el año pasado y este año eh, varias visitas a tiendas prohibiéndoles la venta de cigarros electrónicos y sus derivados, ¿no? entre ellos los líquidos, aduciendo de que ese artículo prohibía también los cigarros electrónicos cuando que en su texto no dice cigarros electrónicos, solamente dice que cualquier producto que se asemeje al cigarro, es decir, estaban equiparando al cigarro electrónico o al vaporizador a un cigarro convencional. Como ese artículo 16 de la Ley de Control del Tabaco ya fue declarada por la super... inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al parecer a los legisladores del Estado de Coahuila se les hizo fácil decir, alguna mente iluminada por allá se le ocurrió pensar de que iban a perfeccionar la Ley de Control del Tabaco adicionando a los cigarros electrónicos. Pero no llegó hasta allá su, su iluminación, sino que estúpidamente, y perdón por la palabra, estúpidamente pensaron que. Eh, prohibir el uso iba a terminar con los cigarros electrónicos. Nada más lejos de la realidad, porque bueno, el cigarro electrónico es... Sabemos todos que igual mundo para quedarse no es una moda, es un método para reducir el daño para quienes quieren dejar de fumar y seguir administrándose nicotina. Sabemos todos los que somos vapeadores que eh, lo que nos lleva a seguir consumiendo el cigarro convencional es la nicotina finalmente que es la para la gente que somos ansiosos y, 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 y nerviosos la nicotina es una de las formas eh, que te puede calmar esta ansiedad esta, básicamente es la ansiedad ¿no? Entonces, tan es así que por eso hay muchos métodos de suministración de nicotina. Pues ahí, ahí está el champix, están los parches, están, etcétera. Diferentes formas de suministrar nicotina. Nosotros, como vapeadores, decidimos utilizar el cigarro electrónico, el vaporizador, porque es el, el producto que mejor emula el fumar, es decir, al momento que nosotros vapeamos, sentimos que estamos fumando, pero no nos estamos metiendo las 500 mil sustancias tóxicas que tiene un cigarro convencional y estamos suministrándonos nicotina. Entonces, este es un derecho que nosotros tenemos eh, como seres humanos a nuestra libre autodeterminación de decidir qué sustancia nosotros estamos metiendo a nuestro organismo. Aquí lo grave de la legislación de Coahuila es que no se quedaron con la prohibición de la venta, comercialización y distribución, sino que prohibieron el uso. Esta ley de no fumadores de, de, del estado de Coahuila eh, Prohíbe el uso, comercialización, distribución, este, en venta De incluyeron cigarros electrónicos y todo lo demás que decía la ley de control de tabaco Hace hace unos días eh, en un programa, comentábamos un programa de YouTube De Babe Sureste, comentábamos de que pues esta ley literalmente nació muerta Pero eh, legalmente eh, cuando surge una ley eh, la ley aunque esté mal Tiene la presunción de ser válida Porque fue emitida por un órgano legitimado Para ello que es el Congreso del Estado Entonces aunque la ley esté hecha con las patas El hecho que esté publicado eh, oficialmente En el diario de mayor circulación en el Estado En el diario oficial del Estado de Coahuila Le da una validez territorial para el estado de Coahuila, no significa que sea para toda la república, sino que es para el estado de Coahuila. Lo peligroso es que si la gente no hace nada, este modelo de ley lo pueden copiar todos otros estados y hacerlo cada uno de los estados con el mismo formato y afectarnos a todos los que somos consumidores. Y no hablo este, como marca, no hablo como tienda, sino hablo como consumidor. A mí como consumidor esta ley me está afectando porque me está prohibiendo el uso del vaporizador. Entonces, con solo prohibirme el uso, estás atentando contra mi de libertad de autodeterminar qué sustancias puedo yo consumir. Máxime que, ya la Corte ya lo dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo, no es posible que tú permitas la venta de cigarro convencional con todos los venenos que tiene y que prohíbas a alguien vender un producto que aunque fuese similar o incluso fuese igual de nocivo que el tabaco, si le estás permitiendo a uno venderlo, permite a otro también venderlo con ciertas restricciones. Entonces, en este caso, mientras no esté demostrado que el cigarro electrónico sea igual de perjudicial, que nunca lo van a poder demostrar porque no existe ningún estudio en ese sentido, mientras no acredites de que el cigarro electrónico es igual de perjudicial que el cigarro convencional, no puedes prohibir su venta y menos su uso. Entonces, eh, esta ley está muerta. Lo único que hace falta es que los usuarios, es decir, cada uno de nosotros, cada este vapeador que existe... ...en el estado de Coahuila por el momento... Eh, ...pues se vayan al juicio de amparo... ...yo lo he mencionado muchas veces... Eh, ...mi labor como, como jurista... Este, ...una de mis funciones de mi trabajo... ...es revisar la constitucionalidad de las leyes... ...y esta ley está tronada de entrada... ...entonces qué es lo que tenemos que hacer... Eh, ...los del estado de Coahuila es... ...impúgnenla, no se queden de brazos cruzados... ...porque... Eh, eh, ...leyes como esta, la única forma que podemos lograr... ...que dejen de tener vigencia... ...es a través del juicio de amparo, no hay otra forma... ...entonces promuevan sus amparos... Hace un tiempo hubo un amparo colectivo que se promovió en contra de la Ley General de Control del Tabaco. Y en ese entonces esa ley no prohibía su uso. Esta está peor, está más trágica, está más drástica. Entonces, si me prohíbes a mí el uso, yo ya tengo esa facultad, ya tengo ese interés jurídico para poder promover mi amparo. A ver, Angelito,
0: pregunta sí. ahí. Digo, me surgen un montón de cuestiones, ¿no? Pero sí. la pregunta que me surge primero es, eh, ya lo comenté hace un tiempo en Day, pero la Suprema Corte, retomando justo esto que decías, ¿no? No puedes venderme tabaco y decirme que esto no se puede. Eh, o, o los dos o ninguno, te chingas o te jodas La Suprema Corte está por encima, es decir, al menos como en labor jurídica o en rango jurídico ¿Está por encima del Congreso del Estado?
1: Sí, esto, esta, esta es la función que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación En el lenguaje jurídico sajón, en Estados Unidos se conoce como los checks and balance, Es decir, los pesos y contrapesos que debe existir en un país eh, en, en, nuestro, en México tenemos eh, tres, eh, tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Afortunadamente el Poder Judicial es el arma que nosotros tenemos para poder controlar los actos de las otras dos autoridades, incluso del mismo Poder Judicial. Si a ti hay un acto de una autoridad, sea del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, tienes tú el juicio de amparo para que te puedan tutelar esos derechos en contra de esas autoridades. En este sentido, es la Suprema Corte no es que vaya a legislar, la Suprema Corte no legisla, ese, esa facultad está conferida, conferida únicamente al Poder Legislativo, sea federal o de los estados. El hecho de que la Corte pueda decir que una ley es inconstitucional es porque tiene vicios, lagunas legales y que no pasan los filtros de legalidad o de constitucionalidad o de convencionalidad. Es decir, si una ley afecta un derecho humano, debe declararse nula esa ley. Si una ley afecta el debido proceso para la formulación de una ley, tiene que tirarse esa ley. Si una ley no respeta los principios establecidos en alguna parte de la Constitución, tiene que tirarse esa ley. Pero esa ley solo se hace... Eh, ...a través de un juicio de amparo. Es decir, ¿por qué decimos de que la Corte no es que esté arriba de otros poderes... ...sino que está igual? Es decir, la Corte, aunque advierta que una ley es inconstitucional... ...no puede decir la Corte... ...y sabes que esto está mal, yo la voy a tirar. Es decir, necesitamos... Eh, ...uno de los principios que rige el juicio de amparo... ...es el principio de parte distancia agraviada... ...que significa que solamente puede promoverlo el juicio... ...a quien agravie esta ley. En este caso, como es una ley estatal... ...agravia a los que estén en el territorio de Coahuila... ...y excepcionalmente podrá agraviar también a quien vaya... Atravesando el estado de Coahuila Que por algún motivo alguna autoridad te puede detener Y te diga, está prohibido el uso y te voy a quitar tu, tu, tu vaporizador En ese momento hay un acto de autoridad que aunque yo no sea de Coahuila Me está afectando y yo podría promover El amparo, pero de entrada quienes están Legitimados para promover el amparo solo Son los que viven en el estado de Coahuila Ok, entonces aquí no podría suceder Algo como que la, la, la Suprema Corte
0: emitió Lo diré en términos simples sí, Emitió sí, sí. una recomendación para una ley similar, digámoslo así, una ley que es como la génesis de esta otra ley, eh, la Suprema Corte dijo, esto no está chido, póngale ojo, no puede, no puede tirarla así de golpe, ¿no? solo no está chido. El Estado de Coahuila no podía, o más bien estaba facultado para revisar esa sentencia de la Suprema Corte y decir, no podemos ir por ahí, ellos tenían esa capacidad...
1: Sí, y de hecho debía ser su obligación, desgraciadamente los congresos locales y el Congreso de la Unión pues está lleno de todo, pero menos de buenos legisladores, es decir, el proceso legislativo implica un, un, una materia previa de investigación, es decir, yo voy a legislar sobre un campo, tengo que ver qué hay respecto a ese campo legislado, qué leyes existen y qué criterios ha emitido la Suprema Corte respecto de esa ley, porque si ya la Corte ya dijo que una ley es inconstitucional y yo me voy a basar de esa ley para crear mi propia ley, pues estoy creando una ley basada en una ley que ya está muerta. Eso fue lo que hicieron ahorita en Coahuila. No hubo un proceso de investigación previo a crear esta ley eh, que protege a los no fumadores en Coahuila. Lo que hicieron es, vieron que el artículo 16, fracción cuarta de la Ley General de Control del Tabaco, establecía algunas prohibiciones y dijeron, ah, pues nosotros vamos a perfeccionar esa ley y le vamos a incluir, a prohibir el uso y además vamos a incluir directamente los cigarros electrónicos para que con esta ley yo pueda decirles, no puedes vender, no puedes comerciar, no puedes publicitar y tampoco puedes usar el cigarro electrónico. Y todo eso basado en puras falacias Porque no existe un estudio que acredite lo que ellos están diciendo. Los derechos humanos no son absolutos. Es decir, yo te puedo prohibir a ti un derecho humano sustentado en un estudio científico. Tú eres libre de, de suministrarte la nicotina como tú quieras, pero si existiese un estudio que diga que el cigarro electrónico o la forma de suministrarte eh, nicotina a través de los Sean señor, sean Penn. es nocivo para la salud, un, un estudio de una institución este, pública, entonces ellos podrían... Eh, dejar a un lado tu derecho a poderte suministrar bajo la perspectiva que existe un estudio que acredita que es dañino eso con base en las políticas de salud pública que tienen todos los países y podrían hacerlo, pero en este caso no pueden eh, eh, establecer una prohibición con base en una presunción porque ellos presumen de que el cigarro electrónico puede ser dañino te voy a prohibir, eso en ningún país y menos en México está permitido entonces aquí el problema es que bueno para serte honesto, esto
0: es un copia y pega de la ley general para el control del tabaco. Es idéntico. Digo, ese artículo me lo sé hasta el cansancio y son la misma cosa, con la adenda del uso. Ahora bien, en términos jurídicos hay algo que designe a una ley que está mal hecha, mal realizada, como la del control del tabaco, la 16, si no me equivoco, ¿no? El del control del tabaco. Y que esa, esa misma, mmm, definirlo como una ley que está mal hecha, pueda evitar que otras entidades eh, de la
1: federación se basen en esta ley. De hecho, lo que te comentaba, debería ser obligación para los congresos, los legisladores, investigar previamente. Es decir, los congresistas de Coahuila debieron investigar si esa ley de control del tabaco, el artículo 16, ya había sido declarada inconstitucional y si fue así, ¿cuáles eran los argumentos de la Suprema Corte para declarar inconstitucional antes de crear una nueva ley? Obviamente no existió ese estudio, no lo hicieron y por eso quisieron perfeccionar la ley. ¿Qué es lo que sucede aquí? La Suprema Corte desgraciadamente no puede declarar... Entre los principios del juicio de amparo está el principio de parte de la instancia agraviada. La sentencia solo puede beneficiar a quien promueve el amparo. Aunque la Corte haya dicho que ese artículo 16 es inconstitucional, esa sentencia solo va a amparar a quien promueve el amparo. No tiene efectos generales, es decir, no es para toda la población. Es lo que se busca a través de criterios reiterados. Si la Suprema Corte resuelve cinco sentencias en el mismo sentido, se crea una jurisprudencia y esa jurisprudencia tiene aplicación obligatoria para todas las legislaciones de todos los estados. Cuando sale una jurisprudencia de la Suprema Corte diciendo que un artículo es inconstitucional, cuando ya hay la jurisprudencia y hay cinco sentencias en el mismo sentido, la misma Corte le envía un aviso al Congreso y dice: Mira, Congreso, yo ya tengo esta jurisprudencia en cinco veces repetidas sin ningún voto en contra y donde yo ya dije que es inconstitucional este artículo. Por favor, modifica tu legislación porque es inconstitucional. Si después de ese aviso el Congreso no hace caso, entonces la Corte puede hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la Norma y obligar entonces a los Congresos a que modifiquen esa legislación. Pero eso tendría que ser hasta después que existe una jurisprudencia. ¿Qué pasó en este caso? Respecto al artículo 16 de la Ley de Control del Tabaco, hay tres amparos ante la corte que ya han sido ganados en total creo que ya van como seis o siete no tengo el dato correcto pero por lo menos tres se tramitaron ante la suprema corte de justicia de la nación y en esos tres sentencias la corte dijo que era inconstitucional el artículo no llegó a los cinco precedentes es decir a las cinco sentencias en el mismo sentido para que se forme una jurisprudencia la corte que hizo dijo bueno yo ya conocí de tres asuntos y ya dije que son es es el mismo tema entonces yo no me puedo estar desgastando como tribunal máximo de la, del país no me puedo seguir desgastando en ver asuntos del mismo tipo cuando hay hay asuntos de otros temas más importantes que puedo ver, entonces delegó el conocimiento de esos amparos a los tribunales colegiados de circuito que hay en toda la república, entonces ya no va a haber la oportunidad de que se forme la jurisprudencia respecto del artículo 16 de la ley general de control del tabaco, porque ya la corte ya no sigue conociendo de esos asuntos. sí Ahora, ¿cuál es sí, la posibilidad? Sí. Sí, más
0: bien ahí me, me surge la duda. Entonces, uh -huh. si ya no hay posibilidad de amparo, digámoslo de forma fatalista, ¿perdimos la batalla?
1: No, porque entonces, ¿qué es lo que podemos O sea, no hay la posibilidad de que la Corte haga una declaratoria general de inconstitucionalidad del 16 y que obligue al Congreso a cambiar la norma, porque ya no está conociendo de esos amparos. Ya delegó ese conocimiento para los tribunales colegiados. Pero si tú tienes un acto basado, un acto de autoridad basado en el artículo 16 de la ley general de control del tabaco, tú puedes volver a promover tu amparo y los tribunales colegiados que conocen de ese tema tendrán que concederte el amparo con base en los criterios que ya emitió la Suprema Corte. O sea, tú como particular puedes seguir promoviendo tu amparo y vas a seguir obteniendo el amparo porque ya existen criterios de la Corte en ese sentido. Lo que no podemos lograr es una declaratoria general de inconstitucionalidad que obligue al Congreso a cambiar esa norma. Porque ya la corte no está no está conociendo de esos temas. Sabiamente los congresos deberían, por ejemplo, hay un hay, hay un ejemplo en, en, en América que es Argentina. Argentina es un país que ha basado su legislación con base en recomendaciones, en recomendaciones de su propio Tribunal Constitucional y en recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que hace eh, 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 Argentina? Cuando tiene un artículo o una legislación que considera que puede atentar contra derechos humanos, hace una consulta, hace una consulta a su Tribunal Supremo o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le dice, mira, mi legislación va así, viola algún derecho humano y si la Corte les dice de que viola algún derecho humano, ellos mismos modifican su su legislación esa es una, una una opción sabia de congresos de algunos países en méxico no funciona así en méxico hasta que no los obligues por la suprema corte a que cambie su legislación no la cambien y en este caso no la van a cambiar pero seguimos teniendo la posibilidad de que los tribunales colegiados concedan los amparos que se promuevan en contra del artículo 16 de la ley general de control de tabaco ahora respecto de la ley de coahuila aquí tenemos una posibilidad muy importante como abogado esta parte eh, yo, yo comenté en un programa Tiene una oportunidad histórica En, en Coahuila Porque eh, tiene la oportunidad ahorita de promover Varios amparos, todos los que son usuarios Y que están afectados, que promuevan sus amparos En contra del artículo 33 bis de la ley de no fumadores De Coahuila, porque esto como es Un tema nuevo, aunque se basa en el 16, pero es un artículo nuevo Entonces, respecto a este artículo, como no hay un Criterio eh, establecido de estos, de, de estos amparos tendrá que conocer la Suprema Corte nuevamente. Y como van a ser varios amparos, lo más seguro es que resuelva cinco o diez veces en el mismo sentido y haya la oportunidad de que se forme una jurisprudencia, una nueva jurisprudencia respecto del artículo 33 bis de la Ley General de Control del Tabaco. Esa es la gran ventaja que se tiene ahorita, que a lo mejor ya no se puede lograr con el artículo 16 de la Ley General de Control del Tabaco. Pero entonces, si, si
0: los amparos promovidos en Coahuila eh, uh -huh. logran esta jurisprudencia, ¿aplicaría solo para Coahuila o aplicaría para toda la federación?
1: Ese es, esa es una ventaja, porque sería una jurisprudencia, es una se le llaman jurisprudencias temáticas. Es decir, cuando la Suprema Corte resuelve sobre la inconstitucionalidad de un artículo y ese artículo trata el mismo tema de otro artículo de otra legislación, tiene aplicación temática Así se le llama Es una aplicación temática Es decir Si a mí El artículo de Coahuila Me está afectando Porque me prohíbe El uso Distribución Y venta De los cigarros electrónicos Y eso es declarado inconstitucional por la Corte Y emite una jurisprudencia en ese sentido Esa jurisprudencia, aunque sea del Estado de Coahuila Es de aplicación temática para todos los demás estados de la República Porque es una jurisprudencia de la Suprema Corte Y por tanto, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo Es de aplicación obligatoria para todas las autoridades de la República
0: okay. entonces eso, quizá no directamente Pero de cierta forma obligaría que se cambiara el 16 de la Ley General para el Control de Tabaco
1: Es correcto, o sea, o incluso, o incluso si te lo siguen aplicando Eso podría ocasionar que con base en esta jurisprudencia, tú defiendas, si hay un acto de autoridad donde te citen nuevamente el 16 de la ley general de control de trabajo tú con base en esa jurisprudencia de Coahuila puedes decir, mira, esto es inconstitucional y la, y la corte ya dijo de que es inconstitucionalidad, y ya es inconstitucional en el estado de Coahuila, pero es el mismo tema de la ley general de control de trabajo y por tanto de manera temática es aplicable y tendrían que declarar la inconstitucionalidad de ese artículo No, aquí la ventaja que teníamos es eh, hasta antes que empezara todo eso del fastidia virus, este era que eh, podíamos, eh, nosotros eh, obtener una buena legislación en el Congreso, ya estábamos en ese proceso. Lo, había Afortunadamente había legisladores que estaban comprometidos con el tema y que habían investigado y sabían de los beneficios en, en materia de reducción de daños que genera el uso del vaporizador y ellos estaban eh, defendiendo a capa y espada. Una legislación justa en el vapeo No estamos hablando de una legislación completamente Abierta, sabemos de que todas las permisiones Tienen que tener ciertas limitaciones No puede no puede existir una permisión absoluta y total Y nosotros íbamos de acuerdo de que existieran Ciertas limitaciones en cuanto al uso A personas menores de edad, personas embarazadas Etcétera, etcétera eh, El tipo de venta, cómo se debería regular En eso estábamos completamente de acuerdo Entonces ya teníamos un gran paso avanzado Ahorita se viene esto de, de, de la pandemia Y bueno, pues todo está paralizado Y mientras tanto, en este mismo trance Viene esta ley de coagulación eh, mucha gente estaba asustada, yo les decía, mira, dentro de la tempestad siempre hay que sacar eh, eh, el, el mejor provecho que podamos de tener, ¿no? De eso, sale una ley, a lo mejor eh, de manera momentánea puede afectar a los usuarios en Coahuila, pero les da la oportunidad, y, re y repito, una oportunidad histórica en materia legal de poderlo combatir, ya no solamente por la venta, por la distribución, por la publicación, sino ahora por el uso también. Imagínate, la que tengamos un amparo concedido En donde se toquen todos esos temas O sea, donde se toque el tema de la distribución De la venta, de la publicación Y el uso sobre todo Y que digan de que todo eso es inconstitucional O sea, estamos hablando de una sentencia tan completa Que no la teníamos con la Ley General de Control del Tabaco Porque no prohibieron claro. Ahorita claro. teníamos la oportunidad de obligar a los jueces A la Suprema Corte A que emita una sentencia donde abarque todos estos puntos Y que estén protegidos y tutelados A través de una sentencia Entonces por eso repito que es una oportunidad histórica en más legal de poder obtener una sentencia donde nos abarque absolutamente todos los puntos y esa sentencia, que ojalá y se convirtiera en jurisprudencia más adelante, pudiese servirnos a todos los usuarios para podernos defender. ¿Tú crees, por ejemplo, um, en caso de que eso sucediera, eh, omitiendo temas de
0: corrupción y todo eso, ¿tú crees que pudiera llegar a ser aplicable o quedara como una especie de ley medio muerta por ahí del tipo? Digo, me voy a los casos concretos, ¿no? No sé cómo esté sucediendo o cómo vaya a empezar a suceder en Coahuila, pero. Es un hecho que esto puede ser Un foco de corrupción tremendo Es decir, ahorita con el artículo de, de Coahuila, tú vas caminando por la calle Con tu vaporizador, siendo cualquier persona Un policía te puede detener y decirte Oye, es que eso no está permitido No, 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 es que la ley, no, el uso, mira Aquí dice, entonces, eso se puede prestar A un montón de cosas, ¿no? Que dame 500 pesos ta, Lo que sea, cualquier acto de corrup corrupción Sí, de es hecho... Que, Ajá, sí, sí, dime. No, sí, no dime. pero fíjate tu pregunta para que se conteste ¿Tú, por... ¿Tú crees que esto pueda llegar a ser una ley, eh, bueno, si se hace jurisprudencia, ¿no? Que pueda llegar a convertirse en una ley aplicable y respetada, o sea, además respetada. ¿Por qué lo pregunto? Porque a mí me causa mucho conflicto, ¿no? En términos llanos, he sido detenido por policías porque creen que es droga y me han dicho, no, es que eso no estaba permitido. Como no había esto en México, ni siquiera se había mencionado. Coahuila, no existía en el mapa, este <risa> resultó un oye, es que esto no es así, ¿no? Mira, tengo esta ley, habla de la venta, bla, 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 yo lo, lo uso, yo no lo vendo, se acabó, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso pueda llevar a, al ser una, una propuesta tan fuerte, puede llevar a que esto esté, suena raro decirlo, pero esté lo suficientemente vigilado como para que tú puedas
1: andar por la calle y ningún policía, ningún nada te esté chingando? No, eh, mira, creo que las cosas que tenemos que decirlas tal cual como son. El juicio de amparo no es un juicio preventivo sino reparatorio, es decir, a través del juicio de amparo tú no puedes promover un amparo previo a que haya un acto que te esté afectando porque entonces sería improcedente el amparo por la propia ley de amparo que así lo establece, ¿no? Este, Entonces yo no podría pararme ahorita, o sea, perdón, si no existe un acto de estoy hablando de, acto de autoridad, no de la ley, si no existe un acto de autoridad ahorita de que me quiten un vaporizador no puedo promover un amparo por la eventual decomisación del equipo. Sí puedo promover un amparo ahorita por la ley. Y de hecho les está transcurriendo el término de 30 días A todos los de Coahuila para que promuevan su amparo Por la ley sí Y si logras obtener una suspensión es decir, el juicio de amparo, dentro del juicio de amparo puedes obtener una sentencia definitiva Pero previo a ello obtienes una suspensión en el plazo de 72 horas El juez este, tiene que resolver sobre la suspensión provisional y, en, y ya después sobre la definitiva Si yo obtengo una suspensión para el efecto de que las cosas permanezcan en la situación en la que se encuentran Con esa suspensión a mí nadie me podría quitar mi equipo Porque el juez está suspendiendo cualquier acto hasta en tanto no resuelva el fondo del asunto Si yo obtengo una suspensión para esos efectos y todo depende cómo solicitas tú la suspensión en tu demanda y cómo lo hagas, ¿vale? Pero si yo la obtengo con esa suspensión, ya yo puedo paralizar cualquier acto de autoridad, que ningún policía me detenga en la calle y que me diga, está prohibido. Yo tengo un amparo que promoví contra la inconstitucionalidad de ese artículo y, y en esta suspensión a mí me dicen que se paralicen las cosas en la situación en la que están. Es decir, no me puedes quitar en este momento mi equipo. ¿Qué sucede? Estamos en México. Eh, yo, a nivel federal, que es donde. Tengo 17, casi 18 años trabajando. Yo tengo bien puesta la camisa y yo siempre se los he dicho a todo el mundo. Amo mi profesión, amo mi trabajo y gracias a la vida siempre me he rodeado de gente muy recta y que ama su profesión. No me ha tocado a mí ver casos de corrupción, que no digo que no existan a nivel federal en los tribunales eh, federales, en la Suprema Corte. No dudo que, que no exista, debe ser que sí existe, pero a mí nunca me ha tocado verlo. Y cada caso que nosotros resolvemos lo hacemos con base en las constancias y con base eh, lo más apegado a lo justo. ¿no? Tan es así, y se los he dicho, eh, fíjense de la importancia de la división de poderes y la importancia que tiene un poder judicial independiente en México. Ahorita con el coronavirus no sabe la cantidad de demandas de amparo que han habido por violación de derechos humanos de gente, de trabajadores, eh, que los están obligando a ir a trabajar a través del juicio de amparo. Eh, han logrado de que estén bajo resguardo domiciliario porque pese a tener diferentes comorbilidades los han obligado a ir a trabajar y a través del juicio de amparo hemos logrado que permanezcan en su domicilio por pues eso es la importancia de los juicios de amparo de los tribunales federales entonces en este caso yo te puedo decir eh, eh, estamos en México salvo por las dependencias federales tengo puesta la camisa a nivel local sabemos cómo funciona la policía y si tu pregunta era ay, que si pudiera haber actos De corrupción, estoy seguro y convencido Que sí, Este, Con lo más seguro que Coahuila, con esta ley No sabes cuántas policías, cuánta policía O los que estén informados de la ley, van a Acercarse y decirte, ¿sabes qué? Con base en esta Ley no puedes tú vapear porque está prohibido Y de entrada, eh, quiero ser lo más Honesto posible, de entrada, pues no tienes Ningún argumento para que no te lo quiten, porque tendrás Argumentos eh, morales, defensivos Pero no tienes ningún argumento legal Para que no te lo quiten, porque hay una ley que tiene Una presunción de validez, donde le dice que está prohibido su uso y mientras tú no demuestres que esa ley es inválida porque viola derechos humanos, esa ley tiene la presunción de validez y es legal completamente. Entonces, con base en esa ley, claro que sí te pueden decomisar tu equipo. Por eso es la importancia que desde que surgió la ley, conforme al artículo 17 de la ley de amparo, tienen 30 días para promover su demanda de amparo a, a partir de que surgió la ley. Esta ley es autoaplicativa, ahí tiene que tener cuidado. ¿Qué significa? Desde que surgió la ley, les está causando un perjuicio. No necesita ningún acto de autoridad. Les está causando perjuicio porque son usuarios y como se está prohibiendo su uso, entonces les causa un perjuicio, a diferencia de la ley general de control del tabaco que prohibía la comercialización distribución, ahí sí tenías que ubicarte en esa hipótesis para que te cause un perjuicio es decir, si yo no vendo, no claro. distribuyo, pues no me causa perjuicio, pero aquí sí te bueno, está causando claro. un perjuicio la ley desde su entrada en vigor y por tanto tienen 30 días a partir de la publicación que fue, si no mal recuerdo, fue eh, la semana pasada, no recuerdo bien el la día, la semana pasada, ¿eh? ajá, ya les está corriendo 30 días para promover su amparo eh, yo les comentaba, si tienen auditorio, que estoy seguro que sí, el estado de Coahuila, eh, acérquense a, a, a sus tiendas, yo estoy seguro de que las tiendas ya se están preparando por allá con algunos amparos, incluso me imagino que en el tema de vapeo, pues todos conocen al licenciado Juan José, este, Juanjito Lee, no me acuerdo su otro apellido, pero bueno, que Sí, esto... Dios, Exactamente, entonces él hizo una demanda de amparo hace un tiempo, una, un amparo colectivo, que salgo algunas cuestiones ahí Que tenía por ahí la demanda Me parecía bastante correcta Y creo que ese mismo pie de demanda Les puede servir Nada más que ahora Hay que defender la parte del uso Y la parte donde se están y Prohibiendo los cigarros electrónicos expresamente Porque eh, si no atacan la parte del uso Pues entonces en la sentencia No se van a ocupar del uso Solo se van a ocupar de la distribución Venta y publicación y comercialización Y ese tipo de cosas Hay que agregarle la parte De la inconstitucionalidad Por prohibir el uso Yo creo que tiene muchas ...posibilidades de ganarse los amparos... ...pero pues sí lo tienen que hacer... ...y cuanto antes mejor... ...precisamente para que... Eh, ...de entrada lo primero que pretende, ...lo que se debe de pretender obtener... ...es la suspensión... ...porque con toda honestidad... ...con esta pandemia una sentencia de amparo directo no va a salir en menos de un año. Entonces, uh -huh. eh, lo que se pretende obtener ahorita de entrada es la suspensión y que con esa suspensión ya no te puedan a ti prohibir el uso. Y lo que se pretende es orillar a que todos esos amparos se vayan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en definitiva que es inconstitucional. No va a ser rápido porque no son tan rápidos estos juicios, pero de entrada sí puedes obtener la suspensión y con eso impedir que las autoridades puedan aplicarte esa norma.
0: Y, y ahí la pregunta, Ángeles, eh, la, la, debe haber gente uraña, tipo yo, que diga, yo no quiero ir a una tienda a ver cuestiones legales, yo voy a ver cómo le hago. La gente puede ir sola, digo, con un abogado es obvio que sí, pero sola, puede ir a promover un amparo.
1: Sí, claro, de hecho estos amparos este, son individuales, ¿eh? no no, no es que se tengan que juntar varios eh, usuarios para promoverlo, tú lo puedes promover de manera individual, o, o si son varios, puedes promoverlo varios, pero yo recomendaría que fuera en forma individual. De un abogado sí lo necesitan porque el amparo es bastante técnico, y cuando se trata de, de ley, amparo contra leyes, contra inconstitucionalidad de leyes, hay muchas cuestiones técnicas que si no las impugnas, la autoridad de oficio no las puede analizar es decir, en amparo contra leyes todo está condicionado a lo que tú hagas valer a la autoridad, al juez o a la Suprema Corte, para que ellos lo puedan atender, no pueden de oficio atender aspectos que no se hagan valer en la demanda existen materias como es la materia familiar como es la materia penal como es la materia laboral a favor del trabajador como es la materia este, agraria, en donde sí existe suplencia y aunque tú no digas nada de oficio la autoridad tendría que analizar el acto reclamado pero en materia de amparo contra leyes ahí sí es muy técnico, por eso sí se necesita Necesita de un amparo y preferentemente un abogado constitucionalista o en materia de amparo para que les pueda formular esta, esta demanda. Yo les decía, obviamente que eso implica un costo y mucha gente va a decir: No, pues es que yo no puedo contratar a un abogado. Por eso es que les comentaba de que existe ya una, una, un, un formato de amparo que se promovió la vez pasada que se puede servir muy bien. Y además, este es un tema muy especial. Yo estoy, yo estoy seguro que muchos abogados van a querer colgarse el milagro de ganar un amparo de esta naturaleza por, por la envergadura que tiene. Y entonces, si se acercan a algún abogado en Coahuila y les exponen la situación y de qué se trata el tema, estoy seguro que más de uno se va a ofrecer a llevar el asunto, a lo mejor a él de manera gratuita para ver qué obtiene y después esto pues lo va a, a volver famoso y lo va a popularizar y muchos van a utilizar sus servicios. ¿no?
0: Claro, ok. Aquí, aquí la cosa es que... Habiendo una especie de machote que debe tener mínimas modificaciones para, uh -huh. a, para adecuarlo al tema del uso, eh, entonces parece que está en bandeja de plata todo, ¿no? Tienes una ley extremadamente débil, tienes, eh, digámoslo así, la tienes ganada y además ya tienes eh, el formato que debes presentar. El impedimento es... Para un amparo hay que pagar algo, no al abogado, en un tribunal o algo así.
1: Absolutamente, los amparos son completamente gratuitos. Este, los amparos pertenecen, eh, digo, los, los órganos que resuelven pertenecen al Poder Judicial de la Federación, que a su vez pertenece al Consejo de la Judicatura Federal en donde pues no tiene absolutamente ningún costo la tramitación de un amparo ¿eh? o sea no, no no piensen de que les va a salir caro promover un amparo no, o sea el abogado tal vez les pueda cobrar pero en este caso como tú decías Balam tienen, ya tienen eh, más del 80% ganado ¿por qué? porque existe ya una demanda hecha un tipo eh, machote en donde le tienen que agregar la parte del uso y los cigarros electrónicos existen ya sentencias de la Suprema Corte en donde ya se dijo que es inconstitucional el 16 y que es casi lo mismo que este artículo. Entonces aquí el único factor en contra podría ser la apatía de la gente o que piensen que no va a pasar nada. Ahí sí, tengan mucho cuidado ¿eh? porque esta ley está publicada, es vigente, no es una ley que llegó de manera temporal, llegó para quedarse. Entonces, para quienes somos usuarios y que estamos convencidos de las bondades del vaporizador y de la forma de cómo nos suministramos nicotina, es importante que defendamos ese derecho que tenemos. Eh, yo les garantizo, y eso es porque he tenido la vivencia con, con algunos eh, amigos, compañeros, que por alguna razón u otra han dejado el vaporizador y han recaído en el cigarro, en el cigarro convencional. Estoy segurito que todos los que vapeamos lo estamos haciendo porque, o lo hicimos porque quisimos dejar la cochinada que implica el cigarro y toda la afectación a nuestra salud. Entonces, si, si haces conciencia de que estás vapeando ...por una necesidad y no por un gusto... ...porque quieres dejar el cigarro... ...porque es una mejor calidad de vida... ...si has logrado ver la mejoría en tu salud... ...después de dejar el cigarro... ...y obtener el vaporizador... ...entonces estoy casi convencido... ...de que estas personas van a optar... ...por dejar la apatía en un lado... ...y ponerse a investigar un poquitito... ...basta investigar... ...incluso hay muchos grupos de Whatsapp... ...muchos grupos de Facebook... ...en donde se subió esa demanda de amparo... ...y que la puedan descargar... ...que la descarguen... ...y por eso les decía... Que se acerquen a sus tiendas, estoy seguro que casi todas las tiendas... Ya se armaron con este amparo por lo menos... Para proponérselos a sus clientes, ¿no? Este, para ayudarlos en ese sentido... Y este, pues nada más es cuestión de dejar la, 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 la apatía por un lado... ¿Tú crees que sea... Mmm, bueno, no exclusivamente apatía, sino... Yo
0: pensaba, ¿no? Ahora que los escuchaba en este comentario del tema... ¿Crees que esté como de por medio el miedo? ¿A qué me refiero? Cuando salieron estudios de... No sé... El vaporizador es lo que causó la enfermedad pulmonar horrible esta que le dio a los gringos y que los mató por andar fumando THC contaminado. Diga, por andar vapeando THC contaminado. Este, la gente dijo, ya no quiero vapear, porque eso está mata. Se hizo toda una campaña mediática, al final se pudo revertir un poquito. ¿Crees que influya aquí el miedo de algo más latente? Porque... Uh, hasta cierto punto, la muerte parece lejana, ¿no? Ayú va peor, me siento bien, no me voy a morir. Pero esta cuestión que ya incluye algo como la policía en un estado del norte del país, que bueno, sabemos que no son los estados más pacíficos del mundo, pero bueno, hay cierto riesgo. La gente tiene un, un sesgo y una desconfianza, no solo un sesgo, una desconfianza en contra de la policía, de la milicia. Entonces, de pronto, a mí me da la impresión de que ahí atrás hay no solo este, ah, pues ¿yo qué hago? Ah, no mames, mi amparo no a cambiar nada Otros 50 Lo van a meter Pero si esos 50 piensan igual Se chingó el azul Ahora La cosa es Si de por medio Está un A mí me aterra Que me detenga Un policía eh, ni siquiera que me multe, que me pegue, nada, nada ni que, me, ni que me requise en el equipo Simple y sencillamente, yo le tengo pánico a la policía ¿Crees que de por medio esté ahí que una de las instituciones Al menos en el imaginario colectivo mexicano Más corruptas es la policía? ¿Cómo de pronto podemos incentivar? ¿O, o qué se te ocurre a ti? Porque bueno, aquí no buscamos respuestas absolutas, ¿no? Pero ¿Cómo se te ocurre a ti que podríamos incentivar Que la gente vaya, presente su amparo? No sienta miedo, digo, es un hecho, ¿no? Ahorita... La banda de Coahuila no puede salir con su tubo Purge de 8 mil pesos a la calle. No es conveniente porque va a perder su inversión. Pero bueno, salir con un pen 22 algo así, aún así duele. ¿Tú crees que hay alguna forma de que a estos compas de allá se les diga? ¿Sabes qué? Tenemos que enfrentarlo. Tenemos que hacerlo de la forma más valiente posible. Claro. A riesgo de escuchar un Así ah, cabrón como a ti no te van a quitar nada güey Tú estás en tu casa en la Ciudad de México O en la Ciudad de Campeche muy a gusto vapeando mamón ¿no? ¿Qué crees que debería seguirse En, en este caso?
1: Sí, mira De entrada yo creo que es un poco complicado eh, Un poco difícil de, de asimilar la situación Porque igual que tú piensas eh, Opino lo mismo El ánimo que se le está dando a la gente de Coahuila Es para que lo hagan Para que vean que no es nada del otro mundo Que pueden obtener muchos beneficios en el juicio de amparo Pero hay que estar conscientes de que ellos están en un riesgo latente de que en cualquier momento de que no pueden salir a, al aire libre y que un policía les vea vapeando porque los policías también están siguiendo una indicación es decir están siguiendo la norma ellos están a, a, a actuando conforme a la ley y con toda honestidad se los dijo lo peor que podrían ponerse hacer es ponerse eh, al tú por tú con la autoridad porque en este caso están actuando conforme a la ley no están haciendo nada ilegal al momento de pararte no te van a llevar a la cárcel ¿eh? o sea no tengan miedo de que digan ay si fumo si vapeo en la calle me van a llevar a la no, eso es una cuestión que no amerita pena Porque no está si está en la ley Y sería algo irracional pensar eso no Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que te digan, ¿sabes qué está prohibido? A lo mejor te haga una llamada de atención Que te digan, no puedo apiar aquí Ah, bueno, pues aquí lo guardo Y ya me voy, en el mejor de los casos En el peor de los casos que te digan ¿Sabes qué? Pues no está prohibido Ni el uso, ni la venta, ni nada Entonces, ¿pues ¿sabes qué? Tengo que decomisar y entonces, pues ve cómo lo rescatas a través de un procedimiento judicial, ¿sí? Eso es lo que podría pasar. Ahí, ahí, ahí,
0: ahora que lo mencionas, ¿no? Porque nos vamos con la finta de, me lo van a quitar. Ahora que lo mencionas diciendo, puede haber una llamada de atención. Eh, por más que busque información circundante de esta ley, no hay con carajo. Pero, ¿dónde queda estipulado que te lo van a decomisar?
1: No, no hay, de hecho no existe una legislación, este, eh, que regule a esta ley de no fumadores es decir mu en muchas ocasiones se emite una ley general y se emite una ley reglamentaria es decir en la ley general están los principios y los derechos y prohibiciones y en la ley reglamentaria están los procedimientos para llevarlo a cabo en este caso no existe una ley reglamentaria del artículo 33 bis de la ley de no fumadores como no existe esta ley reglamentaria entonces eh, las facultades si sí son ambiguas cárcel no eso sí, de entrada, no porque está prohibido en la, en la Constitución, no podría, no no es sujeto de cárcel esta medida. Pero lo que sí pueden hacer es decomisártelo porque la autoridad, es, si, si está prohibido el uso, esto, entonces tú no lo puedes usar, yo te lo tengo que decomisar. Entonces tú a través de un juicio demuéstrame pues que sí lo puedes usar, o sea, de alguna forma. Eh, por eso eh, la recomendación es, si les tocó la demanda, si estaban vapeando la vía pública y llegó la policía, no tiene ningún caso que se pongan a tú por tú. Eh, eh, van a perder momentáneamente su equipo, pero a través de un juicio de amparo lo pueden recuperar, después de cuánto tiempo no lo sé, pero quiero ser muy honesto eh, y, y que la gente no espere este, más o decir una información falsa, o sea, si sí, de manera momentánea no van a tener el equipo, pero lo pueden recuperar a través de un juicio de amparo, pero lo importante aquí es de que se adelanten a eso, que promuevan su juicio de amparo por la ley, para que puedan obtener una suspensión y que con eso ya no les vaya a fastidiar la autoridad a mí en el momento que llegue la autoridad y que diga ¿sabes qué? no puedes usarlo, mira, pues aquí está ni suspensión por escrito entonces ninguna autoridad te puede te puede puede violar esa suspensión porque incluso si violan la suspensión este es un delito y la autoridad estaría incurriendo en un delito por violación a la suspensión y ninguna autoridad se arriesga a eso ¿no? entonces de aquí la, la cuestión es ¿el incentivo cuál es? El no, ya lo tienen ganado con esta ley, es decir, no lo puedes usar, ¿sí? Y si lo usas, te lo puedo, yo te lo puedo quitar como autoridad. Entonces, no tenemos nada que perder. Y si amas tu vida, si optaste por el vaporizador es porque estabas harto del cigarro y los, las consecuencias que conlleva. Defiende ese derecho, defiende tu derecho a la vida, defiende tu derecho a determinar qué es lo que puedes tú consumir. Eh, si México está hundido en donde está es porque la gente no defiende sus derechos. Eh, mucha gente dice es que hay corrupción. No digo que no, si hay corrupción. Pero gran parte de los malestares del país es porque la gente no se defiende. y al Decir defenderse no es agarrarse a puños, ni a palos, ni a, ni a pistolazos. sino es defenderse legalmente con argumentos, con la conciencia, con, con sabiduría. O sea, a eso me refiero con defenderse. Entonces, esta es una forma que tienen ellos. Lo pueden ver mal eh, porque les tocó la voladora a ellos. Pero es una, es una forma que tienen de defenderse única en el país. Y que a lo mejor no se dé en ningún otro estado. Entonces tienen la oportunidad de hacerlo. Y basta con que presenten su amparo. ¿Qué, qué, qué implica esto? Es darme la, el tiempo, unas dos horas, de buscar en internet en dónde está el formato, leerlo, porque aunque no lo crean, muchas sentencias son asequibles a la gente que no es abogado, leerlo, que se den una idea de qué trata, y nada más es ir con un abogado y decirle, ¿sabes qué? Quiero presentar una demanda porque me están prohibiendo mi uso. Entonces nada más quiero que le agregues a esto eh, la defensa por el uso. ¿Cuánto me cobrarías? Incluso planteárselo. Va a ser uno de los primeros amparos que se va a promover. A lo mejor quieras llevarte tú el título de ser el abogado este, en que lo hizo. Y a lo mejor, no estoy seguro, no a lo mejor este, que más de uno va a estar eh, en posición de llevar ese amparo sin cobrarles ni un peso. Entonces,
0: para ser un poquito más concretos, um, hay dos posibilidades. La primera es que la gente de Coahuila se ampare ante la ley. Porque la ley, o sea, es decir, en contra de la ley, ¿no? Porque Eso. la ley les está chingando directamente. Uh -huh. Y la otra es que sean, Digamos que se amparen a priori y que se amparen A posteriori, porque la segunda uh -huh. Es que se amparen una vez que ya les hayan Quitado su equipo y los haya Jodido un chota y bla 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 ¿no? es Entonces, correcto. En esas dos posibilidades, ¿podrían Ser las dos incluso?
1: Eh, sí, de hecho el amparo Contra leyes tiene eh, dos oportunidades Para reclamarse, se le llama autoaplicativas Las leyes pueden ser autoaplicativas Es decir, no necesitan ningún acto De autoridad, solo por su simple publicación Ya me causa un perjuicio, y las leyes heterosexuales Aplicativas que por su publicación no me causa ningún perjuicio, sino que necesito un acto de autoridad para que a mí me perjudique. Entonces, en este momento, ellos están les está corriendo el término para impugnar la ley como auto aplicativa, eh, le está corriendo los 30 días. Pero si no la, no la reclaman en estos 30 días, tendrían que esperar entonces al acto de autoridad para que, para que eh, contra el acto de aplicación, sí y ahí ya tendrían entonces sólo 15 días para impugnarla después que se haya cometido el acto de aplicación. Es decir, si yo no la impugné en estos primeros 30 días y se me pasó por por algún motivo y voy por la calle y el policía me quita mi vaporizador, a partir de ahí tengo ya 15 días, ya no 30. Tengo 15 días para impugnarlo por el acto de aplicación. Ahora,
0: vamos a ser digámoslo así, realistas. Más allá de que, lo dijiste desde un principio, esta ley nació muerta, ¿tú le ves posibilidad a una ley como esta para regarse por otros estados? Posibilidad real, es decir, sí, güey, te apuesto 300 pesos a que pasado mañana la copia otra está.
1: Algo así, ¿tú le ves posibilidad? Sí, mira, de hecho, eh, este es un tema que creo que desde el año pasado, cuando empezaron los, los golpes bajos al vapeo, yo lo, yo lo comenté, Este, cuando tú pretendes, aquí no todo el mundo que o los que estamos metidos en el medio y que hemos analizado la situación, sabemos de que hay intereses eh, de bajos instintos de por medio hay intereses opuestos al vapeo por lo que genera el vapeo, es decir que genera bajas en la industria eh, farmacéutica, bajas en la industria tabacalera, entonces a través por estas bajas económicas que genera hay intereses de por medio, entonces cuando empezó el ataque al vapeo y que empezaron las visitas a tiendas y que te decomiso mercancía y etcétera, etcétera yo les comentaba, no me acuerdo si fue en la casita de vapor o fue en Sureste, pero yo comenté en una ocasión, no van a empezar por los grandes, o sea, hacen pruebas piloto Voy a empezar por aquí y veo cuál es la reacción. ¿Qué pasó? Si no hubo mayor trascendencia, pues entonces me voy a las más grandes, ¿no? Y empezaron primero con, vamos a interpretar el artículo 16 de la Ley General de Control del Tabaco y vámonos a tiendas pequeñas. Estuvieron decomisando, no pasó mayor, 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 no hubo cuestiones de mayor trascendencia, no hubo consecuencias graves, entonces dijeron, vamos al siguiente paso. Primero, ¿qué hago? Bloqueo tiendas, algunas tiendas, y luego bloqueo, si aún así se sigue vendiendo porque se siguió vendiendo, insisto, el papel no es un mono moda, llegó para quedarse por los beneficios, como vieron que se sigue vendiendo y se sigue consumiendo, entonces una forma de cerrar la, la llave es la importación, y viene este decreto Ajá. presidencial a través del cual se prohíbe expresamente la importación de los productos, vende que aún así se sigue consumiendo, hubieron las manifestaciones en Ciudad de México, en San Lázaro, entonces vende que el vapeo no, insisto, no es moda, y que los usuarios están defendiendo su derecho, entonces vamos a hacer pruebas pilotos y yo, para mí, esta legislación de Coahuila, que no es una, una, un, un estado grande, este es una prueba piloto y no dudo de que esto se vaya a regar en los demás estados, pero por lo pronto esa es una es una simple apreciación personal, que no tiene que pasar, pero pero esto se ha desenvuelto casi casi como en un principio yo lo planteé cuando yo les decía, creo que va a pasar esto por aquí, esto por aquí, y luego viene esto, así se así ha ido evolucionando. Entonces yo creo que esta es el, la prueba piloto de prohibir el uso, porque es lo último que queda, ¿eh? Ya prohibieron uh -huh. venta en las tiendas, ya prohibieron importación, y aún así se sigue consumiendo. Entonces dice, si aún así se sigue consumiendo tengo que prohibir el uso, porque ahora ya voy a atacar directamente a los usuarios Ellos, perdón por la palabra, pero se van a cagar de miedo y van a dejar de consumir Entonces es la última etapa de este ataque contra el vapeo porque una vez prohibiendo el uso, si cierro yo al consumidor, le das en la torre a las tiendas, a la importación y todo para, para, para atrás. Entonces no hay otra forma de que se siga comercializando los vaporizadores. Creo que es la prueba piloto, creo que puede haber en más estados, pero como esa es una presunción, lo cierto es que al día de hoy la única legislación que hay es la de Coahuila y es la que tenemos la oportunidad de, de, de impugnar ahorita.
0: Ahora bien, si, si esto llega ya a nivel federativo, no, ya todo el país lo, 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 lo aplica y ya es una ley y nadie peleó no se hizo nada. Um, esto aplica, lo digo por breve te cuento, eh, lo digo porque hace unos días dije voy a pedir algo en Rappi, ¿por qué no? Y me salía vaporizadores, le di y Vibe, ¿no? Pero está prohibida la venta, ¿no? Y el Vibe es un vaporizador, entonces, ¿eso incidiría para todos? Sabemos que la ley es así ¿Pero eso decidiría para
1: todos? Sí, yo entiendo por allá y te digo entiendo porque no, no no así es cierta, no estoy seguro qué mecanismos jurídicos ha implementado VIPE, pero VIPE desde un principio este, tuvo la autorización de poderse comercializar en México, tan es así que en casi todas las plazas de, 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 de los estados de la república había su islita de VIPE en donde estaban vendiendo... A plena luz del día y con todas los, los, las facultades, ¿no? Yo en una ocasión hice la prueba en la ciudad de Mérida, en una isla de Vibe. Yo les yo les comentaba, eh, yo llegué como un comprador, compré un equipo Vibe para ver cómo funcionaba. Y les decía, oye, pero ¿qué permisos tienes? Porque yo entiendo que está, ya sabes, haciéndome almenso, como que no sabía del tema. Y les dije, ¿qué autorización tienes? Porque entiendo que está prohibido el vaporizador, no me vayan a detener ahorita, etcétera, etcétera. Que no se puede hacer, pero bueno, yo fingí esa parte y... No me quisieron mostrar los documentos, obvio que tienen la autorización de no mostrárselo a nadie Para que la gente no sepa bajo qué eh, eh, recurso legal están operando en México Pero de que tienen algún recurso legal ganado y lo tienen a favor, lo tienen Tan es así que ellos están vendiendo Yo creo que así como ocurrió con ellos, ha ocurrido en otros Sabemos incluso en México, de gente que vende, no va, sino vaporizadores normales eh, De que han obtenido amparos Los que han obtenido amparos, ellos siguen comerciando de manera normal Porque ya tienen un amparo ganado Incluso sabemos de promotoras de eventos, eh, BTC, que el año pasado obtuvo su amparo. Entonces, BTC ya puede hacer los eventos de vapeo de manera abierta, sin ningún problema. Yo creo que Byte tiene algún tipo de recurso ganado y por eso lo puede hacer. Pero mientras los demás no lo tengan, pues no, no eh, sigue la prohibición que está en la ley. ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en Coahuila, que la tiene más 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 cabrona, tienen ya la prohibición de luz. Entonces, por eso es la insistencia de que ellos, ellos ahorita tienen la oportunidad de hacerlo, de combatirlo. Y, de, y, y yo le veo muchas posibilidades De poderlo ganar Y si esto se llega a extender al, al resto del país Pues, pues bueno, ya estaría ya el, el antecedente De Coahuila Y de ahí podríamos agarrarnos absolutamente todos
0: Entonces es súper importante Banda de Coahuila Y de otros estados Que se pongan chingones con el tema Porque esto Por lo que nos ha dicho Ángel Creo que es uno de los puntos de inflexión Más grandes del, del vapeo Al menos a nivel jurídico que ha habido en este país, este no sé si en el mundo, la verdad, porque hasta donde sé en el mundo no funciona, muy similar a la, a la ley mexicana, es, tiene como muchos asegúnes raros la ley mexicana, pero eso hace que, por ejemplo el juicio de Amparo, ¿no? Eso hace que sean recursos súper valiosos y súper importantes, ahora, si esto empieza a regarse por todo el país... Lo más importante es... En cuanto se publique... vamos, bueno, los vaperos estamos informados de estas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para que, por ejemplo, ustedes, ¿no? En Sureste lo dijeran. Creo que habían sido horas. Entonces... Creo que es súper importante que estemos al tiro con estas cosas porque, como bien dice Ángel, ya vimos el ataque por diferentes flancos mediáticos, de boca a boca, este, con pseudociencia. Y ahora ya no solo es este aspecto de no puedes importar, no pu bueno, primero, no lo puedes vender, no lo puedes anunciar, no lo puedes publicar. Ahora ya es una cuestión, poquito después, de eh, no lo puedes importar, intentaron cortar la cadena de suministros, ahora... La cuestión está enfocada al uso. Primero, a aterrorizar a la gente. Yo sigo insistiendo en la hipótesis de que parte del terror va por el lado de la policía, pero es cierto, bien dice Ángel, que sí va como que por otro lado, ¿no? Esto es una prueba y error, quieren ver qué tal funciona en un estado, digo, Coahuila no territorialmente es pequeño, pero bueno, no es un estado al menos con una cantidad de vapeadores como, no sé, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, ¿no? que tienen en Guadalajara, que tienen un chingazo de gente que en cinco minutos va a poner el grito en el cielo. Ahora, creo que deberíamos estar muy atentos, hay gente que está trabajando al respecto, eh, las tiendas deben tener un montón de información, y creo que es súper importante que empecemos a atacar por ese flanco, porque si no, al rato lo tenemos en todo el país, y ¿qué vamos a hacer? Pero pues bueno, por... yo creo que es momento de ir terminando este podcast, pero bueno, Ángel, Ángel Betancourt, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, es un honor a Haberte tenido y contándonos de la ley Que mucha gente tiene muchas dudas de esto Y no entiende un carajo, me incluyo Pero muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros Muchas gracias por clarificarnos Y si tenemos alguna duda, volveremos a preguntarle al Angelito, muchas gracias Por favor, tu spam, tu publicidad venga todo lo que quieras.
1: Gracias, gracias Valam digo, pues lejos de todo es de entrada agradecerte Valam, de, de verdad de, eh, yo le comentado en algunos lugares ahorita hay muy pocos espacios en donde se esté dando publicidad a este tipo de cosas, eh, todos los programas de vapeo, sabemos que son de vapeo y, y aunque no se hable de vapeo muchas veces pero bueno, están caracterizados por ser de vapeo ahorita creo que es importante difundir y que toda la gente sepa en todos los programas de vapeo difundir de que, la, de que no se está perdiendo la batalla que no lo vean como que se está perdiendo el vapeo, al contrario el vapeo no va a desaparecer insisto, entonces hay la oportunidad de crear una buena sentencia que nos permita a todos poder consumir nuestro vaporizador nuestras sustancias, nuestros líquidos de manera libre, entonces eh, muchas gracias por la invitación Balam gracias por difundir en tu programa este, este tipo de, de, de aspectos que estoy seguro que tú tienes mucha audiencia y a mucha gente le va a ser de gran utilidad y pues bueno, este para lo que se te ofrezca sabes que estamos por aquí Balancito muchísimas gracias Angelito y Nada facas, nosotros nos vamos
0: No sin antes decirles, por favor ah, Antes del usual, por favor Pónganse chingones con ese amparo Banda de Coahuila, este, banda de otros estados Vamos a apoyar de un montón de formas A la raza de Coahuila, si tienen los medios Apóyenlos, este, vamos a Difundir esto, vamos a orientar para que después Esto no se nos convierta en una granada Sin espoleta en la, pero bueno, ahora sí Nosotros nos despedimos, no sin antes decirles Caguabonga culitos Cuídense mucho, no se infecten de coronavirus Y no se asusten con esto Vamos a estar bien Y el vapeo ha estado fuerte Y seguirá estando fuerte Y ahora sí, que viva el vapeo Vapea o muere Bye bye, se lo lavan, adiós
1: Bye, gracias